0: Bienvenidos a esta clase de Escuela Dominical en la que vamos a estar considerando la vida y el legado del doctor Martin Lloyd-Jones. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Debemos Escuchar a estos siervos predicar, pero también debemos conocer su vida, debemos conocer su conducta para poder imitar su fe. Y eso es precisamente lo que queremos hacer en esta ocasión con la vida del Dr. Martin lo Jones. Pero antes vamos a orar y vamos a pedir al Señor su bendición por este tiempo juntos. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias por darnos nuevamente la oportunidad de estudiar juntos en esta clase de Escuela Dominical. Que desde ya te rogamos que sea de edificación, de estímulo, de aliento para muchos que van a escucharla. Ayúdame, Señor, para poder compartir el material que, debemos, que queremos compartir en esta tarde. Sé con nosotros, danos de tu gracia, ayúdanos en nuestra debilidad, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y Amén. Es prácticamente imposible rastrear con precisión todas las influencias que Dios usa en su providencia para moldear nuestras vidas o nuestros ministerios. Pero si tuviera que señalar a un siervo de Dios del pasado reciente como quizás la influencia más determinante en mi vida como predicador, ese sería sin duda el doctor Martin Lloyd-Jones. En el año 1983, dos años después de haber iniciado un ministerio pastoral, Adquirí los dos tomos del Sermón del Monte, así como la, el libro de presión espiritual, alrededor de esa misma época. Y unos años más tarde, en 1986, el libro sobre la predicación y los predicadores. A partir de ese momento, Lloyd-Jones se fue convirtiendo en una especie de punto de referencia para mí, uh, porque no solo me abría las escrituras, sino que también me abría una ventana a través de la cual yo podía ver mi propia alma y aprender a conocer un poco más las almas de aquellos a quienes yo debía ministrar como pastor. Era como un médico aplicando una cirugía de corazón abierto. Es por eso que más que una clase de escuela dominical sobre la vida y el legado de Martin Lloyd Jones, este es un intento de recibir, de, re, de rendir tributo, a un hombre por el que siento una profunda admiración y gratitud. Obviamente no idolatro a Roy Jones. Sé que era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras, como dice en Santiago acerca del profeta Elías. Pero doy muchas gracias al Señor por la forma como usó a este hombre a todo lo largo del siglo XX para poner en alto la predicación expositiva, para recordarnos la importancia y la naturaleza del verdadero avivamiento, la necesidad de depender del poder del Espíritu Santo y conectarnos de nuevo con la herencia puritana. Pero comencemos por el principio viendo un poco acerca de la niñez del doctor Lloyd-Jones. David Martin Lloyd-Jones nació el 20 de diciembre de 1899 en la ciudad de Cardiff, al sur de Gales, siete años después de la muerte de Spurgeon y dos días antes de la muerte de Moody. Cuando Martin tenía cinco años de edad, sus padres se mudaron a la pequeña villa de Langeito. Esta villa había sido testigo de grandes avivamientos en el pasado reciente entre los metodistas calvinistas. Pero en los días de Lloyd-Jones, la iglesia había caído en un estado de sopor espiritual. Hablando acerca del pastor de la iglesia a la que ellos asistían como familia, Lloyd-Jones llegó a decir una vez que era un hombre moral y legalista. Yo no recuerdo que alguna vez haya predicado el evangelio. increíble. Y ninguno de nosotros, hablando de su familia, tenía una idea de lo que era el evangelio. A principios de 1910, cuando Lloyd-Jones tenía 11 años de edad, la casa paterna se incendió durante la noche y tanto él como sus dos hermanos, Harold y Vincent, estuvieron a punto de morir en el incendio. En ese incidente, la mayor parte de los bienes familiares se perdieron y Henry Lloyd-Jones, el padre de Martin, nunca se pudo recuperar financieramente. Esto impactó a Lloyd-Jones en una forma significativa, convirtiéndolo en un joven muy serio y determinado a tener éxito en su vida profesional. Él mismo diría más adelante que nunca tuvo una adolescencia. O sea, él pensaba de sí mismo que nunca fue un adolescente típico. Tratando de encontrar alguna forma de sustento, Henry Lloyd-Jones se mudó a Canadá con la esperanza de poder llevar luego a su familia, pero al no encontrar trabajo decidió regresar, solo que en vez de dirigirse a Gales, se fue a la ciudad de Londres en Inglaterra. Como Martin Lloyd-Jones era el más hábil de los hijos, su madre lo envió a encontrarse con su padre el verano de 1914 para servirle de ayuda. Ese fue un tiempo muy difícil para ellos. La situación económica era tan precaria que Lloyd-Jones describe esta época de su vida como llena de desaliento y de depresión. Teníamos incontables desilusiones, decía él. Mi padre y yo, para ahorrar dinero, caminábamos y caminábamos y caminábamos. Finalmente, la situación económica permitió que la familia se reuniera de nuevo. Lloyd-Jones concluyó sus estudios de bachillerato a los 16 años de edad para iniciar a esa edad la carrera de medicina. Pasó sus exámenes de admisión con tanta excelencia que fue admitido en el prestigioso hospital de San Bartolomeo, a pesar de ser tan joven. Este hospital era a la comunidad médica de aquellos días lo que Oxford era a la comunidad intelectual. Este fue un logro tan inusual que la noticia de este joven de 16 años admitido en la Facultad de Medicina fue publicada en un periódico de Langeito. Se graduó de cirujano a los 21 años de edad, aunque como era tan joven tuvo que esperar para graduarse dos años más. Su capacidad era tal que Sir Thomas Hoarder, médico del rey de Inglaterra y uno de los más eminentes doctores de la época, lo empleó como su asistente. Hoarder dijo de él que era el pensador más agudo que alguna vez haya conocido. Conversión y llamamiento al ministerio. En lo tocante a su vida espiritual, tanto Martin como sus dos hermanos habían profesado la fe en la iglesia metodista calvinista de Langato, a donde ellos asistían, antes de mudarse a Londres en 1914. Y una vez establecidos en Londres, continuaron, continuaron asistiendo a una iglesia de la misma denominación, donde Martin incluso llegó a ser superintendente de la escuela dominical a los 18 años de edad. Sin embargo, al cumplir los 20 Lloyd-Jones se dio cuenta que realmente no era cristiano. En su libro La Predicación y los Predicadores, él dice lo siguiente al respecto. Durante muchos años creí que yo era cristiano cuando en realidad no lo era. Y, y recuerden, a pesar de que era miembro de una iglesia a la que asistía regularmente domingo tras domingo, lo que yo necesitaba, dice Lou Jones, era una predicación que me convenciera de pecado y que me hiciera ver mi necesidad y me llevara a un verdadero arrepentimiento, pero nunca había oído hablar de esto. Lamentablemente se puede decir lo mismo de muchas iglesias en el día de hoy. Todo eso cambió en algún punto entre 1921 y 1923. El Espíritu de Dios trajo tal convicción sobre él de la veracidad del cristianismo que de inmediato se sintió compelido a predicar el Evangelio. En 1925, Lloyd-Jones fue invitado a hablar en una sociedad literaria y de debates donde dio un discurso titulado La tragedia del Gales moderno y en el cual mostró la sorprendente capacidad de análisis que luego sería tan evidente en su predicación. La prensa lo alabó como uno de los galeses más brillantes de Londres y algunos comenzaron a preguntarse si la práctica de la medicina era el lugar más apropiado para él. Lo que ellos no sabían era que Lloyd-Jones ya tenía una lucha con esa misma pregunta. De hecho, eh, fue una decisión tan difícil para él que Lloyd-Jones rebajó como 20 libras en, en los últimos 18 meses de su vida. Para ese tiempo, Martin se había involucrado en una iglesia metodista calvinista a la cual asistía Tom Phillips, un oftalmólogo muy famoso cuya hija, Bethan, también estaba a punto de graduarse como médico. Desde la primera visita que Lloyd-Jones hizo a esta iglesia, años atrás, había puesto sus ojos en ella, pero no fue sino hasta ese momento en que se comprometieron. Lloyd-Jones tenía la preocupación de que, si le decía a Bethan sus planes de dejar la medicina, para irse al ministerio pastoral, que ella lo rechazara. Sin embargo, para su sorpresa, cuando le comentó acerca de sus planes, ella no puso ninguna objeción. Unos tres meses antes de su boda, Martin Lloyd-Jones había sido invitado a predicar en la iglesia de Bethlehem Forward Mission en Sandfields, en Averabon, al sur de Gales. Y quedaron tan impactados por la claridad, el poder y la lógica de su mensaje, que no solo le pidieron que los visitara de nuevo, sino que finalmente le solicitaron que fuera su pastor. Invitación que Lloyd-Jones aceptó. Esta decisión causó tanta sorpresa que fue comentada en varios periódicos londinenses Mucha gente no podía entender cómo un profesional con un futuro tan brillante había tomado la decisión de venir a ser el pastor de una iglesia ubicada precisamente en el poblado de Sandfields, con muy poco nivel educativo y con una muy mala reputación moral. Alguien escribió en esa época que Sandfields era el lugar para el jugador, la prostituta y el publicano. Sin embargo, allí se fueron Martin y Bethan luego de su luna de miel a principios de 1927. Lloyd-Jones tenía 28 años de edad. Al inicio de su ministerio, algunos ministros ordenados de la iglesia Presbiteriana se sentían resolosos por el hecho de que Lloyd-Jones no tenía ninguna preparación teológica formal. Él era médico, mientras que los médicos locales tampoco estaban muy contentos porque pensaban que él había ido allí a mostrar su superioridad y a arrebatarles a sus pacientes. Pero poco a poco los prejuicios comenzaron a desvanecerse y la iglesia comenzó a crecer. Hombres y mujeres reconocidos por su impiedad eran convertidos por el poder del Espíritu de Dios, mientras Loy jones se dedicaba a predicar expositivamente la palabra de Dios, versículo por versículo. Y son muchas las historias que podríamos contar de conversiones extraordinarias, sorprendentes, pero déjenme limitarme eh, únicamente a relatar dos. Había un hombre en, en, en la villa de, San, de, de Sanfield, un hombre tan y tan cruel y tan y tan violento que en una ocasión, porque su perro se comió su comida, lo llevó a la cocina y lo decapitó. Ese hombre fue invitado a ir a la iglesia donde Martin Lloyd-Jones estaba predicando. Y con la primera predicación que escuchó del doctor Lloyd-Jones, este hombre se arrepintió de sus pecados y se convirtió al Señor. Otro ejemplo impresionante fue de una medium espiritista. Resulta que esta mujer se ganaba la vida como medium en ese, en ese lugar y, sin embargo, en una ocasión enfermó. Y dice que ella veía a la gente pasar y yendo hacia la iglesia para escuchar a Lloyd-Jones. Y ella estaba muy curiosa de qué es lo que estaba pasando allí. Así que un día decidió visitar la iglesia. Esta mujer fue ganada para el Evangelio hasta el final de sus días. Fue una creyente fiel. Y ella le decía a Lloyd-Jones que la primera vez que ella entró por la puerta de la iglesia y lo escuchó predicar, decía, yo, yo sentí un poder como similar al que yo sentía en las sesiones espiritistas, pero con una gran diferencia. Este era un poder limpio, muy diferente. Y esta mujer fue ganada para el Evangelio de Cristo. Siendo galés de nacimiento... Lloyd-Jones conocía muy bien el carácter emotivo de los galeses, algo que muchos predicadores aprovechaban predicando con un estilo muy emocional para lograr supuestas conversiones que generalmente no duraban mucho tiempo. Pero, a diferencia de ellos, Lloyd-Jones no comenzaba con las emociones de sus oyentes, que son fácilmente manipulables, sino más bien con sus cabezas. Él sabía que si quería ver verdaderos frutos de conversión, la mente debía ser alcanzada primero con el Evangelio. Nunca contaba chistes desde el púlpito, ni utilizaba anécdotas personales, sino que buscaba, basaba sus sermones en, en exponer exclusivamente lo que enseñaban los textos bíblicos que él exponía él estaba convencido de que la clase obrera poseía la capacidad de sostener un debate lógico y bíblico. De manera que la membresía no solo creció numéricamente, sino también en madurez espiritual y en el número de hombres que posteriormente llegarían a ser pastores. Durante los 11 años que duró su ministerio en Averabon, la iglesia experimentó un crecimiento sorprendente, sobre todo entre los años 1930 y 1931. Cuando Lloyd-Jones llegó a Sanfield, la iglesia tenía unos 95 miembros. Cuando concluyó su ministerio, la iglesia tenía unos 550 miembros y una asistencia de 850 de igual manera, Lloyd-Jones era cada vez más solicitado como predicador. No solo en el Reino Unido, sino también en los Estados Unidos y en Canadá. Y muchos comenzaron a ver en él un modelo de predicación. Resulta que atendiendo a una de esas invitaciones en diciembre de 1935, Lloyd-Jones predicó en el Albert Hall en Londres. Y durante su mensaje enfocó los problemas bíblicos que él veía en muchas de las técnicas que se usaban para el evangelismo en aquellos días, las cuales todavía se usan en muchas iglesias en el día de hoy. ¿Pueden muchos de los métodos de evangelismo que se introdujeron hace unos 40 o 50 años realmente justificarse por la palabra de Dios? Preguntaba Lloyd-Jones cuando leo sobre la obra de los grandes evangelistas en la Biblia, veo que ellos no estaban primeramente preocupados por los resultados. Ellos se ocupaban en proclamar la palabra de verdad. Ellos dejaron el crecimiento al Señor, decía él. Ellos estaban interesados sobre todo en que las personas fueran puestas cara a cara con la propia verdad. Ministerio en Westminster. Resulta que una de las personas que se encontraba presente aquella noche era un anciano de 72 años llamado George Campbell Morgan, pastor de Westminster Chapel en Londres y probablemente el predicador más reconocido en aquellos días. Para ese tiempo, Campbell Morgan estaba buscando un sucesor. Recuerden, tenía ya 72 años. Así que dos días después de escucharlo predicar, Lloyd-Jones recibió una invitación para ir a predicar en Westminster el último domingo de ese mismo mes de diciembre de 1935. Esa fue la primera vez que Lloyd-Jones predicó en esta iglesia, de la que luego sería su pastor por casi 30 años. Unos meses más tarde, en abril de 1936, también fue invitado a predicar en el Tabernáculo Metropolitano, la iglesia que Charles Spurgeon pastoreó hasta su muerte en 1892. Para esa época, Lloyd-Jones había recibido la oferta de ser el rector de un seminario teológico en Gales. Ya era un hombre demasiado reconocido en ese tiempo. Pero finalmente decidió irse a trabajar con Campbell Morgan en Westminster Chapel en 1938. Al principio, trabajó conjuntamente con Campbell Morgan, pero cuando estaba a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, Lloyd-Jones asumió plenamente el ministerio pastoral de la congregación. Fue un periodo muy difícil para Inglaterra, tanto en sentido económico como emocional, algo que también afectó a los miembros de la iglesia. Pero aún así, continuaron llevando a cabo sus servicios los domingos casi con normalidad. Debido a que el edificio de la iglesia Westminster Chapel estaba eh, situado muy cerca del Palacio de Buckingham y otros edificios importantes del gobierno de Inglaterra, constantemente estaban en peligro de ser alcanzados por eh, el bombardeo de los alemanes. En 1944, una bomba explotó a unos pocos metros del edificio cubriendo al predicador y a la congregación de Polvillo Blanco. De manera que un miembro de la congregación, abrió sus ojos después del estampido y cuando vio que todos estaban cubiertos de blanco, él creyó que había llegado al cielo. Cuentan que cuando caían las bombas durante su predicación los domingos, Loy jones se detenía hasta que pasaba el ruido y luego continuaba predicando como si nada hubiera sucedido. Un ministerio más amplio. A pesar de las dificultades de la guerra, Lloyd-Jones estuvo envuelto en la fundación de varias instituciones importantes que le dieron un alcance mucho más amplio a su ministerio, como la creación de la Biblioteca Evangélica en 1943. Esta biblioteca posee una historia sumamente interesante que, que ilustra la manera extraordinaria como como Dios obra muchas veces para la expansión de su reino en el mundo. Vamos a ir unos años atrás. Resulta que en 1903, un hombre llamado Geoffrey Williams conoció al Señor en una iglesia bautista en la que el pastor citaba frecuentemente El progreso del peregrino de Juan Bunyan y otros libros de autores puritanos que no se habían vuelto a reimprimir por más de 200 años. Con el deseo de crecer en su fe, Williams comenzó a adquirir libros, sobre todo de la época del puritanismo. De modo que para 1928, la biblioteca, su biblioteca personal, poseía unos 20,000 ejemplares. Al principio operaba en el garaje de su casa, pero luego tuvo que mudarse a un pequeño edificio a 12 millas al sur de Londres. Como la ubicación no era muy buena, la biblioteca ya no era tan visitada porque él la había abierto para que otros la usaran y Williams comenzó a sentirse desanimado. Pero entonces alguien le recomendó que hablara con Lloyd-Jones, ya que seguramente se interesaría en el proyecto. Cuando Lloyd-Jones conoció la biblioteca quedó profundamente impresionado por la enorme cantidad de buenos libros que este hermano había logrado reunir. Uh, pero les recomendó a, a Williams que buscara una ubicación más estratégica. Finalmente, la Biblioteca Evangélica, como se llamó, abrió sus puertas en enero de 1945 en la ciudad de Londres. Ahora, el alcance que esto tuvo en la providencia de Dios es sencillamente imposible de cuantificar como veremos en un momento, porque oh, otra cosa sucedió en este momento. Resulta que un grupo de jóvenes comenzó a asistir a Westminster Chapel, entre los cuales se encontraba un joven de 24 años llamado J. E. Packer, quien estuvo asistiendo regularmente cada domingo entre los años 1948 y 1949. Según él, nunca había escuchado una predicación como esa, Venía como la fuerza de un choque eléctrico, decía él, trayendo un sentido de la presencia de Dios como ningún otro hombre que él hubiera conocido jamás. Aparentemente fue el doctor Packer quien puso en la mente de Lloyd-Jones llevar a cabo una serie de conferencias sobre los puritanos, las cuales dieron inicio en diciembre de 1950. A principio de ese mismo año, un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad de Durham en Inglaterra comenzaron a ser influenciados por la literatura puritana, así como por los escritos de Jonathan Edwards, a pesar de que en ese momento ellos no tenían prácticamente ningún contacto con el Dr. Low Jones. Fueron dos movimientos diferentes entre sí. Entre estos estudiantes se encontraba Ian Murray a quien le preocupaba el desconocimiento general de los puritanos y de los reformadores ingleses. Así que él y un grupito decidieron publicar una pequeña revista a la que llamaron El Estandarte de la Verdad. Un título que fue basado en el Salmo 64 que dice Has dejado un estandarte a los que te temen para que sea alzado por causa de la verdad. Cuando Lloyd-Jones supo de este esfuerzo, contribuyó personalmente con 100 libras para su publicación, de paso una cantidad considerable en aquellos días, a la vez que le pidió a los diáconos de Westminster Chapel que proveyeran la mitad de la suma necesaria para la impresión del segundo ejemplar. Al mismo tiempo, Lloyd-Jones alentó a Ian Murray a escribir un libro en el que demostrara las convicciones calvinistas de los reformadores ingleses. Cuando Lloyd-Jones leyó el manuscrito, en mayo de 1956, le pidió a Murray que viniera a trabajar a Westminster, Westminster Chapel como su asistente. En este punto de nuestra historia, tenemos que, que introducir otro personaje llamado Jack Column, un experto en acústica que se hizo inmensamente rico al diseñar durante la Segunda Guerra Mundial un mofle que reducía el sonido de los aviones. Colum llegó a profesar la fe en una iglesia metodista, pero hacía mucho tiempo que se había apartado del Señor. Providencialmente se topó en, en uno de sus viajes con una pareja de creyentes que le hablaron largamente del Evangelio. Así que, al llegar a Londres, Colom reasumió sus visitas a la iglesia metodista, pero ya no se sentía a gusto en medio de ellos. En ese estado, alguien les recomendó que visitara Westminster Mr. Chapel y allí finalmente fue salvado por la gracia de Dios. Unos meses más tarde, en enero de 1957, Cullum y su esposa invitaron a Ian Murray y a su esposa a cenar con ellos. Y En un momento, Cullum le preguntó a Murray, ¿por qué todas, toda esa historia y enseñanza de los reformadores ingleses y de los puritanos es tan poco conocida hoy? A lo que Murray le respondió que muchos de esos libros ya no estaban disponibles. Resulta que desde su conversión, Colum había estado orando al Señor para que le permitiera hacer algo útil para su reino en el resto de sus días. Así que él decidió hacer uso de su dinero para financiar la republicación de muchas de esas obras. Aquí un hombre que quiere quiso poner sus recursos en las manos del Señor. Para ello, crearon una fundación que tomó el mismo nombre de la revista que habían comenzado a publicar en 1955, El Estandarte de la Verdad. Y para sorpresa de muchos, sus libros comenzaron a venderse rápidamente. Muchas de las obras, y aquí viene la conexión con la Biblioteca Evangélica, muchas de las obras que se encontraban en la Biblioteca Evangélica que mencionamos hace un momento comenzaron a ser republicadas y a tener un alcance muchísimo mayor. Gracias a eso nosotros tenemos hoy disponible muchos libros puritanos y de paso muchos de ellos ya están traducidos al español. Por supuesto, el hambre por ese tipo de literatura no surgió de la nada. A Dios le plugo usar el ministerio de Lloyd-Jones para generar ese interés en los puritanos que todavía permanecen el día de hoy, sobre todo entre los cristianos de corte reformado. Enfermedad y retiro. El ministerio de Lloyd-Jones continuó ejerciendo una influencia cada vez más amplia pero Dios tenía otros planes para él en los próximos años. A principios de 1968, teniendo precisamente 68 años de edad, el doctor, como lo conocía en verdad, el doctor Lloyd-Jones, fue admitido en un hospital en Londres por molestias intestinales, pero descubrieron que padecía cáncer de colon. Y aunque la operación fue exitosa, era evidente que el doctor no podía continuar su ministerio como lo había venido haciendo hasta entonces. Así que se retiró como pastor de Westminster Chapel a finales de agosto de 1968. A partir de ese momento, el doctor se dedicó a la edición de muchos de sus sermones que luego fueron publicados. Comenzó a dar conferencias en diferentes lugares o continuó dando conferencias, pero esta vez con más frecuencia. Y también aconsejar a la enorme cantidad de personas, sobre todo de ministros del Evangelio, que buscaban su ayuda. Una nota interesante es que en ese mismo año de 1968, un jovencito, un joven universitario llamado John Piper... Había escuchado a alguien decir que los dos volúmenes del Sermón del Monte de Martin Law Jones era la cosa más grande que alguna vez haya leído. Así que los leyó, los compró, los leyó, esos dos volúmenes, volúmenes en el verano de ese mismo año y dice Piper que el impacto que produjeron en él fueron inolvidables. En mayo de 1979 comenzó a sentirse enfermo de nuevo. Él pensaba que era una infección viral, pero era en realidad la recurrencia del cáncer. Predicó por última vez el 8 de junio de 1980 en una iglesia bautista. A partir de entonces, su salud se fue deteriorando cada vez más, hasta que prácticamente ya no podía levantarse. A finales de febrero de 1981, teniendo todavía toda su lucidez, escribió una nota a su familia en la que decía no oren por sanidad, no traten de retenerme de la gloria. Una nota interesante es que por más de 50 años... Martin Lloyd-Jones había seguido fielmente el calendario de lectura bíblica de Robert Murray M'Cheyne Y yo no puedo dejar pasar esta oportunidad para insistir en la necesidad de que los creyentes lean su Biblia todos los días y que sigan un plan de lectura que les permita leer toda la Biblia, no necesariamente en un año, en dos años, en el tiempo que sea. Pero toda la Escritura es inspirada y toda la Escritura es Útil. Ahora, volviendo al doctor Lloyd-Jones, esto quiere decir que el doctor leyó por lo menos 50 veces el Antiguo Testamento completo y 100 veces el Nuevo Testamento y los Salmos. Una de las lecturas que tocaba el día antes de su muerte era el capítulo 15 de 1 a los Corintios, el gran capítulo del Nuevo Testamento sobre la resurrección. Su hija Anne había orado con él y luego se quedó dormido ya no volvería a abrir los ojos en este mundo. Al día siguiente, el domingo primero de marzo de 1981, el Dr. Loy jones partió a la presencia del Señor, al cual sirvió fielmente por más de 50 años. Lecciones que aprendemos de la vida de Martin Loy jones no, no quisiera concluir esta clase sin compartir algunos aspectos del ministerio de Loy jones que haríamos bien en imitar, en primer lugar, la centralidad de Dios. En el tiempo de Lou jones como sucede lamentablemente en el día de hoy, muchos púlpitos habían caído en mero sentimentalismo anecdótico y en una predicación moralizante. En muchas iglesias evangélicas, el mensaje del evangelio se reducía a decir a los incrédulos que el perdón de sus pecados estaba a disposición de cualquiera que hiciera una decisión por Jesús. Pero Lloyd-Jones veía el asunto desde una perspectiva muy diferente. La Biblia, decía él, es el registro de la actividad de Dios, Dios es el actor, Dios es el centro, todo es de Dios, viene de Dios y retorna a Dios. Es Dios quien habla, es Dios quien actúa, es Dios quien interviene, es Dios el que origina y el que planifica todo en todo lugar. Y Nos recuerda Romanos 11.36, ¿verdad? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Una de las cosas por las que debemos orar al Señor es que siga levantando hombres que en sus vidas y en sus ministerios tengan a Dios en el centro. En segundo lugar, la centralidad de la predicación. Lloyd-Jones no solo estaba convencido de la autoridad y el poder intrínsecos de las Escrituras, sino de que la predicación expositiva de la Palabra era el medio primordial escogido por Dios para salvar a los perdidos y edificar a la Iglesia. No en balde, este hombre se envasó casi 14 años predicando la carta de Pablo a los romanos, versículo a versículo, y unos 10 años predicando la carta de Pablo a los efesios. El predicador debe dejar que la palabra de Dios sea escuchada, y eso solo es posible cuando exponemos lo que el texto realmente dice. Es, es por eso que Lloyd-Jones no duda en afirmar que la necesidad más urgente en la iglesia cristiana de hoy es una predicación fiel. De hecho, en su libro La Predicación y los Predicadores, Lloyd-Jones dedica todo un capítulo para probar, por la historia, por la Biblia y por la historia de la iglesia, que la predicación no tiene sustituto. Yo recuerdo cuando leí ese libro por primera vez, me sentí profundamente impactado por esta perspectiva de la primacía de la predicación que se evidencia a través de todo el libro. Pero el impacto fue más profundo al leer el capítulo titulado Los Peligros y el Romance, que en español se tradujo El Encanto de la Predicación. Al concluirlo, casi no podía soportar el anhelo de que llegara el domingo para pararme detrás del púlpito otra vez. Lo increíble es que volvió a sucederme lo mismo <coughs> Perdón, cuando leí de nuevo el libro traducido al español unos 20 años más tarde. Nunca antes había escuchado a nadie hablar acerca del romance de la predicación. Escuchen a Lloyd-Jones el romance de la predicación, no hay nada igual, es el trabajo más grande del mundo, el más emocionante, el más apasionante el más gratificador el más maravilloso no conozco nada con que se pueda comparar la sensación que tiene uno al subir los escalones del púlpito con un sermón nuevo un domingo por la mañana o por la noche, especialmente cuando sientes que tienes un mensaje de dios y anhelas comunicarlo a la gente de paso ahora recordé que en una ocasión le preguntaron a Lo jones que por qué había dejado la medicina para dedicarse a ser pastor a ser predicador y él decía porque yo estoy ahora más preocupado por las personas no por sus enfermedades para Lo jones la predicación no era otra cosa que teología en fuego una teología sin pasión es una teología deficiente, decía él. La predicación es teología que viene a través de un hombre fervoroso. En tercer lugar, la centralidad del Evangelio de Cristo en la predicación. Y este es otro énfasis que nunca debemos perder de vista. No importa de qué sección de la Biblia prediquemos, Antiguo o Nuevo Testamento, Cristo y este Crucificado debe ser el gran tema de nuestra predicación. ¿Saben por qué? Porque es el gran tema de la Biblia. La verdad acerca del Señor Jesucristo, afirma Lloyd-Jones, es el hecho central y más estupendo de la historia de la redención. Destaca como el evento único en toda la historia. Esta verdad acerca de Él es el evento más grande y asombroso de todos. En cuarto lugar, la centralidad de la iglesia local como el medio primario para el evangelismo. A mediados del siglo XX, cuando muchos suponían que la iglesia local no tenía la misma capacidad de impactar la sociedad como sí podían hacerlo los ministerios para eclesiástico y los grandes eventos evangelísticos, Lloyd-Jones insistía en el hecho de que la iglesia era el lugar más idóneo para alcanzar a los perdidos. Es en el contexto de la Iglesia congregada donde el incrédulo puede experimentar lo que en ningún otro lugar del mundo, como dice Pablo. En 1 Corintios 14.25 dice que los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios declarando que en verdad Dios está entre vosotros en la iglesia. En quinto lugar, Lloyd-Jones resaltaba la necesidad de un avivamiento. Él estaba muy preocupado por la aridez espiritual que se podía palpar en la vida de muchos cristianos. De ahí que su clamor por un avivamiento producido por la obra sobrenatural, no manipulada por el hombre, por la obra sobrenatural del Espíritu de Dios, viniera a ser una de las marcas dominantes de su ministerio. Si bien Lloyd-Jones criticaba a los carismáticos por su énfasis en la experiencia en desmedro de la doctrina, también criticaba el intelectualismo en el que habían caído muchos en el mundo reformado y que parecía menospreciar el aspecto experimental de la vida cristiana. Para Lloyd-Jones, el gran peligro de la iglesia en la actualidad es intentar hacer la obra de Dios sin el poder energizante del Espíritu Santo. Su esposa Bethan dijo de él una vez que si alguien quería saber quién era realmente su esposo, ella lo describiría como un hombre de oración y como un evangelista. En conclusión, lo que hemos visto hoy son apenas de verdad algunas pinceladas de la vida y ministerio del Dr. Martin Lloyd-Jones. En pleno siglo XXI, su legado sigue siendo tan relevante como lo fue para la generación que tuvo el enorme privilegio de escucharle de primera mano. Siendo un vaso de barro, como todos nosotros, el poder del Evangelio fue evidente en la predicación de este hombre, no por sus propias capacidades innatas, sino por la obra del Espíritu en él. Oh, que el Señor nos conceda ver levantarse un ejército de hombres como estos para la gloria de su nombre y para el bien de su iglesia. Vamos a orar una vez más. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias por la vida del doctor Martin Lloyd-Jones. Fuiste tú que lo salvaste, fuiste tú que decidiste usarlo para la gloria de tu nombre y para el bien de tu pueblo hasta el día de hoy. Oh, Señor, pero no queremos quedarnos en, en tener una historia meramente anecdótica en nuestras mentes de lo que fue la vida y el ministerio de este hombre. Ayúdanos, oh Señor, ayúdanos a hacerte fieles. Ayúdanos a depender del Espíritu Santo. Oh, Señor, envía un verdadero avivamiento espiritual en medio de tu iglesia en nuestra generación, que nosotros podamos seguir viendo cómo se levantan hombres, hombres aquí en nuestra propia región, en América Latina, que prediquen tu palabra con poder, que prediquen tu palabra fielmente para la salvación de los perdidos y para la edificación de tu iglesia. Y al final de cuentas, oh Señor, solo tú mereces la gloria por lo que tú haces a través de hombres pecadores que te sirven. Somos, somos vasos de barro, tenemos un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea tuya y no nuestra. Alabado sea tu santo y bendito nombre, en el precioso nombre de Cristo. Amén.